0: Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. V této epizodě se budu věnovat poruchám pohlavní identity. Poruchy pohlavní identity je termín z mezinárodní klasifikace nemocí. Pokud si tady tenhle katalog uh, tu mezinárodní klasifikaci nemocí otevřete, tak poruchy pohlavní identity najdete pod kategorií pod stejnou kategorií, kde jsou zároveň i poruchy osobnosti a chování u dospělých konkrétně pod kódem F64, stejně právě jako ty poruchy osobnosti, ale najdete tady v té části toho katalogu taky poruchy sexuální preference anebo nutkavý a impulzivní poruchy, takže tady do téhle té kategorie se to řadí. No a celkově jsou tam takový tři diagnózy, o kterých dneska budu mluvit. Je pravda, že někdo teďka může cítit, že není úplně OK takovýto nálepkování a diagnostikování například z pohledu některých psychoterapeutických směrů. S tím souhlasím, ale dneska bych chtěla mluvit o tom, jak se na to dívá klinická psychologie, případně teda psychiatrie a sexuologie. Z těch diagnóz tak se jedná o transsexualismus, potom transvestitismus dvojí role a pak je tady ještě porucha pohlavní identity v dětství. Nejprve je ale potřeba mít jasno v tom, co je to pohlaví, co je to pohlavní identita, co je to role. Pod pojmem pohlaví se češtině označuje buď biologický pohlaví, takový to, co se snaží už doktor ulovit na ultrazvuku, když, nastávající, když se nastávající maminka ptá, jestli to bude chlapeček nebo holčička. Tedy to, co je nám geneticky a biologicky dáno. V angličtině je to trošku líp vysvětlený, nebo tak mají proto lepší slova a používají slovo o sex, který odkazuje prostě na ten pohlavní orgán, kdežto pod pojmem pohlaví. My v češtini označujeme ještě to, kým se vnitřně cítíme být, s kým se identifikujeme. A proto se právě používá ještě slovo gender. Tady jestli to vnímání naší sexuality, naší sexuální identity, to, co je v naší kultuře považováno za typicky ženský nebo mužský, tak jestli to je v souladu s naším biologickým pohlavím. Nechci se tady moc pouštět do toho, že... že je nebo není gender v uvozovkách jenom sociální konstrukt. Nechci se moc pouštět do toho, jestli je to dobře nebo špatně, a o tom tahle epizoda není. Ještě když jsem mluvila o tom biologickém pohlaví, tak tady známe pohlaví mužský a ženský, ale pak ještě existuje takzvaný intersexuál, což je člověk, který má jakousi kombinaci mužských a ženských pohlavních orgánů. Dám příklad. Vizuálně se na první pohled jeví jako muž, protože má penis, nicméně uvnitř může mít třeba vaječníky vejcovody a dělohu anebo potom vlastně samozřejmě ještě obráceně. Případně existují i případy, kdy je pohlaví nejednoznačný, že to vlastně nejde úplně definovat, anebo má člověk kombinaci třeba jednoho vajíčníku a jednoho varlete. Možná vás teďka napadá, že se to dá přece tak nějak jak si opravit operací, což se v minulosti bohužel dělalo už dětem dřív, než vyrostly a identifikovali se právě s nějakým tím pohlavím. Jenže jak u dítěte, u malého dítěte poznáte, s čím, s čím se vlastně budoucnu identifikuje. No nepoznáte to. Proto se stávalo, že proběhla chirurgická operace, aby mělo dítě to jedno, nějaký konkrétní pohlaví. A v dospělosti se pak ale mohlo stát, že se identifikovalo s tím druhým pohlavím. A byla na něm vlastně tady to operací napáchaná škoda. Kolikrát se tomu tak dělo, třeba, třeba i z toho důvodu, že rodiče se styděli za to, že to dítě nemůže zaškatulkovat buď jakože mužskýho nebo ženského pohlaví. Takže možná, možná by mohlo být fajn mít volbu toho třetího pohlaví, jak se o tom teďka hodně mluví, právě třeba i pro tyhle situace. No a někdy se místo pojmu intersexuál můžete potkat se slovem hermafrodit, nebo pak ještě existuje pojem pseudohermafrodit. Tenhle se pak dělí na mužský a ženský typ. Uh, Mužský je, ten si můžete představit, tak, že má nějak um, no, nedostatečně dovyvinutý varlata, třeba, uh, nebo krátkou, slepi končící vagínu. Uh, já teda nejsem sexuolog, takže to neumím úplně líp popsat. No a pak je uh, ženský typ, a ti třeba mají dělohu, mají vajíčníky, a zároveň ale kvůli uh, jiné funkci hormonu, tak můžou mít klitoris a připomíná tvarem třeba mužský genitálie už. No a pak je ten pravý hermafroditismus, tak to je, že se současně vyskytují třeba vajíčník a varle. Možná se zaregistrovaly nějaké kauzy, které se řešily ve sportu uh, ženského závodu. Jeho africká atletka Kástr Semenejová uh, vyhrávala ty atletické závody a byla ji uh, z toho, že užívá nějaké nelegální látky, nějaké steroidy. A potom se dělali kremní rozbory a ukázalo se, že má zvýšenou hladinu testosteronu. Spekulovalo se o tom, jestli právě není intersexuál, nebo chce tedy hermafrodit. Vlastně nastala situace, kdy, kdy nebylo fér, aby závodila s ženama v ženských závodech, ale zároveň nemohla soutěžit s muži. Takže tady je taková spíš otázka... Třeba vás jako napadá nějaký řešení tady těchto situací, jestli jste třeba proto, aby, aby třetí pohlaví měli svoje vlastní sportovní disciplíny? Tak a teďka bych se s váma chtěla podívat na tu první diagnózu v mezinárodní klasifikaci nemocí a to je transexualismus. Typický pro transexuály je, že nejsou identifikovaní se svým biologickým pohlavím a subjektivně touží potom žít a být akceptováni právě jako příslušníci opačného pohlaví. Tedy může, může být, můžou si přát hormonální léčbu, případně i nějaký chirurgický zásah. A léčbou se v klinické psychologii, v psychiatrii, v sexologii, prostě v medicíně, tak léčbou se myslí proces té přeměny. Kdyby se jednalo o transsexualismus, tak tady tenhle stav by měl trvat minimálně dva roky a nemělo být, nebo nesmít o žádnou jinou duševní poruchu. A nebo nesmít právě, Třeba o ten uh, hermafroditismus. Jak jsem mluvila o tom nálepkování nebo o těch diagnózách, když jsem to teď nazvala diagnózou, tak. Uh... I když se to z psychoterapeutického hlediska nebo z takového lidského hlediska nemusí úplně každému líbit, že je to nazvaný diagnózou, tak aktuálně je to v našem systému důležitý. třeba právě kvůli odborné péči, kterou hradí pojišťovna, případně i k dalšímu výzkumu nebo k pochopení. Slouží to k tomu, aby, aby se to nějak dalo zakotvit. No a kde transsexualita v člověku vzniká? Teorii bylo hrozně moc, ale uh, ty byly potom třeba po čase vyvráceny. Dřív se myslelo, že jde o vliv třeba výchovy, to se nakonec nepotvrdilo. A musíme si přiznat, že ne všechny faktory, které ovlivňují naši sexualitu, známe. Zároveň můžeme polemizovat uh, nad tím, jestli naše vnímání genderových rolí a tedy identifikaci tady s těmi rolemi, uh, už jsem to trochu nakousla, jestli se nejedná opravdu jenom o sociální kontr- konstrukt a ty typicky ženský a typicky mužský, vlastně takový ty, můžu říct, stereotypy, jestli je to tak správně. Ale zatím se ukazuje, že vliv, vliv je teda převážně biologický a že počátky faktorů pro transsexuality transexuality tak se objevují už v nitrodiložním vývoji, udává se zhruba čtvrtý až šestý měsíc nítrodiložního vývoje. A taky se ukazuje, že ty psychologické faktory nemají žádný vliv. Nepotvrdilo se to. Když si budete číst něco o transexualitě, tak narazíte na, na proces přeměny. Uh, který hmm, se nazývá buď male to female, jakože z muže na ženu, anebo pak přeměna female to male, což je žena na muže. Jak to tedy potom vypadá, když, když započnete tu léčbu, když chcete hmm, nastoupit do procesu změny pohlaví? A Většinou to probíhá ve čtyřech fázích. První fáze je taková, ta, takovýto diagnostický období. Opakovaně se chodí na sezení k sexologovi, k psychologovi, a uh, u dospělých to trvá aspoň rok, u mladších lidí to může trvat klidně delší dobu. No, uh, probíhá právě nějaká ta diagnostika, včetně, včetně anamnézy, nějakých rozhovorů. Uh, pozor, uh, ještě se zjišťuje třeba i to, jestli člověk nebere uh, nějaký návykový látky, nebo jestli třeba není alkoholik, protože když potom doživotně užíváte léky, máte tu hormonální léčbu, tak je to dost velký záhul na játra a a tohle je vlastně důležité předtím vším brát v úvahu. Sexuolog vás může vyšetřit pomocí uh, falopletismografů, případně vluvopletismografů, o tom už jsem, myslím, mluvila v jednom z, v jedné z epizod podcastu. Uh, je to takový přístroj, který využívají sexuologové, třeba ten falopletismograf, tak uh, si to představte jako takovou spirálku, která se nasadí na penis, pro, uh, promítají se tam obrázky, uh, je to teda připojený na počítač a dotyčnýmu se promítají různý obrázky, je jich tam fakt strašně moc a zkoumá se, na co ten dotyčnej reaguje, nemusí dojít přímo k erekci, stačí jenom k nějakému mírnému prokrvení. Nevím, jak to probíhá u žen, si dělají vulvopletism, to fakt netuším. Já jsem četla, že je to ve stádiu výzkumu, ale nevím, jak je to teď aktuálně, takže to tady nechci říkat se jistotou, protože netuším. No a pak ještě se dělá teda, uh, psychodiagnostické vyšetření pro vyloučení nějakých jiných duševních onemocnění. Co, muž, co může být uh, taková jiná duševní porucha nebo jiný duševní onemocnění, který je kontraindikací, tedy že ten tu touhu po změně pohlaví, že to není zapříčiněno něčím jiným, tak se zvažuje třeba, jestli se nevyskytuje u dotyčného emočně nestabilní porucha osobnosti, konkrétně třeba hraniční porucha osobnosti, kdy se jedná u těch lidí o o takový, že vlastně nějaký potíže s identitou, ale všeobecně nejenom v té oblasti sexuální, ale celkově osobnostní. A tady se pak právě může stát, že pokud se to špatně diagnostikuje, provede se ta operace, tak potom ta tenze, ty ty problémy u člověka nezmí Ten problém nezmizí, protože oni můžou být nešťastní dál, můžou být dál nespokojení protože se nejednalo o potíže s identitou jenom v sexuální oblasti. Tady pokud se jedná o hraniční poruchu, tak tam je potřeba se postarat komplexně o celou osobnost a nějaká léčba pomocí chirurgického zákroku, hormonální léčby tak nepomůže. Já když na tím občas tak přemýšlím, tak na druhou stranu úplně nějaký super spolehlivý nástroje pro diagnostiku poruch osobnosti nemáme. Není Není to jak když prostě odeberete Vzorek krve a zjišťujete si, je v krvi přítomný třeba já nevím, alkohol. Takže ne vždycky se to dá jednoznačně říct. Dále je potřeba vyloučit nějaký třeba psychotický onemocnění, jestli se nejedná spíš o nějaký narušený kontakt s realitou, nebo jestli se nejedná o, jestli, jestli ta touha po změně pohlaví nespůsobí třeba nějaký organický poškození mozku, nebo jestli to není způsobeno třeba mentální retardací a podobně. Takže prostě je potřeba vyloučit jinou duševní poruchu. Tady v téhle z té fázi přeměny potom nastává takzvaný takzvaný real life experience nebo taky real life test a jedná se o to, že pár měsíců ten člověk žije jako osoba opačného pohlaví. Tak nějak jako kdyby si to na nečisto zkouší. Má neutrální jméno, zvolí se nějaký neutrální jméno, který se nechá oslovovat, funguje tak ve společnosti, v rodině, je to prostě taková zkouška na nečisto. A taky se ještě musí udělat takový kolečko u lékařů, jako už jsem říkala, třeba u endokrinologa, protože pokud se pak přistoupí k hormonální léčbě, tak je potřeba vyšetření i tam, případně třeba u ginekologa nebo u urologa. Potom se může přistoupit k druhé fázi a to je hormonální léčba, která trvá aspoň jeden na rok. Potom se ty hormony užívají celoživotně, což je velký nápor právě třeba na ty játra, jak už jsem říkala, nebo třeba na řídnutí kostí. A při užívání hormonů už záleží na tom, jestli se jedná o přeměnu z muže na ženy nebo obráceně, ale můžou začít třeba ženám, který prochází přeměnu na muže, tak podlivem hormonů začínají růst fousy, ochlupení nebo obráceně potom mužou mužům, který přechází na ženu, tak začít růst prsa. A jenom bych chtěla říct, že někteří lidi zůstávají tady v této fázi, nebo nebo třeba ani si nezvolí to, že chcou podstupovat hormonální léčbu. To, že někdo postupuje proces přeměny, ještě neznamená, že projde všema těma fázema, může se sám rozhodnout, kde to zastaví, nebo kam až dojde. Neznamená to, že musí projít všema těma čtyřma fázema. Ono totiž třeba když už potom je ta třetí fáze, ta. ta operační, tak tam toto zahrnuje nevratný chirurgický zákrok. Je to vlastně celý komplexnější, tady je tady ta problematika. Abyste totiž mohli podstoupit změnu pohlaví, tak například nesmíte být ženatí, nebo vdaný, nebo nemůžete být v registrovaném partnerství, protože pokud jste třeba ženatý muž a jdete na operaci a proběhne změna pohlaví, tak by nastala potom situace, že v manželství jsou dvě ženy, což není v České republice legální. Stejně tak s registrovaným partnerstvím. Pokud jste dva muži a jste v registrovaném partnerství a jeden z vás půjde na, na operaci, a, tak vlastně nastane situace, kdy v registrovaném partnerství bude muž a žena, což taky jako z právního pohledu nejde. Takže tady v z těch případech musí prvně před tou operací přijít rozvod. Což se může stát, že pro někoho třeba nepřekonatelná překážka. Zároveň a podle právního hlediska se musí stát člověk sterilním, tedy přijít o schopnost reprodukce. Já to právně chápu a si uvědomuji, že je to strašně náročné rozhodování pro ty lidi, když prochází přeměnou. Nemůžu se vůbec tohle představit, jak, jak náročný tohle musí být. Jo? Ono totiž není možný, jako hypoteticky, není možný z právního hlediska, aby původně ženě, tak už muži, tak aby mu zůstala třeba funkční děloha a pomocí IVF. Jako není z právního hlediska možný, aby Uh, muž byl těhotný. A někdy se setkávají prý transexuálové i s tím, aby se vzdali rodičovského práva. Tedy když žena už má dítě a následně se stane mužem, tak zůstává i nadále matkou tohoto dítěte a může se stát, že po nich někdo chce, aby se vzdali svých rodinných práv, nebo tak rodičovských práv. Nicméně zákon o rodině tady s tímhle tím nepracuje. Já jsem to teda nedohledala z jakého důvodu, nebo spíš k čemu se tady těchhle někteří lékaři odkazují. Takže aktuálně je to tak, že ta žena, která se stane mužem, je i nadále matkou toho dítěte svého. Nevím, tady mu to možná spíš tělo vyjadří nějakého právníka. No potom je ta třetí fáze, to je ta operační a Pozorné, teda každý pokračuje do té druhé fáze, kde do té hormonální léčby nebo případně tady do té třetí operační fáze. Člověk proto, aby mohl podstoupit tu operaci, tak musí navštívit odbornou komisi ministerstva zdravotnictví, kde opět probíhá pohovor, vyšetření psychologický a, a ten, protože ten zákrok je nevratný a člověk, člověk před tou komisí vlastně musí. Musí se prověřit, že on ví, do čeho jde, že zná ty rizika, že souhlasí s těmi právními, že souhlasí s tím, co udává právo, že si je vědom toho, že ztratí reprodukční schopnosti, že musí podstupovat doživotně léčbu hormony, že nesmí užívat třeba alkohol nebo nějaké návykové látky. Pokud tady ta komise to schválí, tak m- může být přistoupeno k chirurgické operaci, který zahrnuje odstranění nebo naopak plastiku prsou, zvětšení prsou, nebo odstranění děloch a vaječníků a potom ještě plastický operace, kterou ale pozor nepotřebuje a nevyžaduje ji každý, protože zatím není možný dosáhnout úplně dokonalý funkce a podoby. Nebo tak, zatím není možný dosáhnout dokonalý podoby, Pomocí plastiky a ani dokonalé funkce. Takže pokud muž prochází přeměnou na ženu, ženu tak se mu zvětší prsa, nebo můžou, takhle, můžou se mu zvětšit, pokud s tím souhlasí a chce to zvětšit prsa. Může proběhnout amputace varlat a z penisu. se stává klitoris, kde je vlastně pořád nějaký to nervové zakončení, uh, upraví se močová trubice a plastika pro vytvoření vagíny a proběhne plastika pro. Uh, ještě vytvoření vagíny a stytkých pisků. Mnohem větší množství lidí zajímá ale to, jak probíhá plastika z ženy na muže. Takže těch prasů se zmenší, vlastně odstraní a zůstanou bradavky a dvorce. Odstraní se děloha, vajíčníky a vejcovody a vymoduluje se penis. Většinou je to tak, že se odebere tkáň ze zad, ze které se potom ten penis vymodeluje. I když můžou teda nastávat potom problémy s tou močovou rourkou. Kdyby vás to zajímalo víc, tak si můžete vyhledat, buď se to jmenuje faloplastika, to je rekonstrukce toho penisu, nebo pak ještě existuje metaoidioplastika, což ve zkratce je, že zmenšení, což ve zkratce je vytvoření takového menšího penisu z klitorisu a zůstává tam ta citlivost, jestli jsem to správně pochopila. A nejedná se O buď a nebo, buď faloplastika nebo metaoidy o plastika. Tady už vám k tomu víc neřeknu, protože k tomu víc nevím. Lidi jsou hodně zvědaví a ptají se, jestli je popřeměně penis funkční. A i tohle dneska medicína umí na bázi implantátů. A ty implantáty fungují vlastně jako pumpička. A díky tomu může dojít potom k erekci toho vymodelovaného penisu. Nevím, jak je to v České republice, jak je to v USA, co se tady dělá, jestli se to někde dělá líp nebo víc. To nevím. Ale pokud by vás to víc zajímalo, určitě k tomu najdete spoustu informací na internetu. No a potom je čtvrtá fáze: ta poslední, to je ta pooperační která trvá vlastně až do konce života, protože do konce života jste potom v péči lékařů. Užíváte hormony, můžete využívat psychologickou péči, docházíte k dalším somatickým lékařům, který kontrolují váš stav a taky musíte oběhat úřady, získáte nový rodný list, novou občanku, nový rodný číslo. Já vám do popisku dám uh, odkaz na nějaké další informace, na nějaký videa na YouTube, na rozhovory. A ještě doporučuji jeden díl v podcastu Davida Vanička, podcast David Vaniček, slyšíme se. On si tam uh, před rokem pozval hosta, který se jmenuje uh, Christian Kozel a on podstoupil, nebo podstupuje tu léčbu a mluví o tom, uh, ta epizoda se jmenuje Z vlastního ženského těla mi bylo zle, na plastiku penisu musím šetřit. Dohledajte si to, poslechněte si to, protože si myslím, že úplně nejlepší je, pokud vás tohle zajímá, to slyšet od osoby, která tím reálně prochází. Je to mnohem lepší, než, než vlastně takhle poslouchat ty teorie. Dávám to mnohem lepší vhled, mnohem lepší pochopení té problematiky. Jinak jsou, jsou situace, kdy třeba sexuolog vystaví pro školu, pro střední školu třeba, nebo možná, nevím jestli i pro základní, možná jo, nevím, tak kdy sexuolog vystaví Tomu studentovi té školy uh, vystaví doporučení škole, aby respektovali, že, že ten student prochází nějakou proměnou. A aby to respektovali, že prochází tím real-life testem, aby ho oslovovali tím nově zvoleným neutrálním jménem, aby respektovali to, že se zžívá s druhým pohlavím. Pokud se vám to někdy stane a někdo vás požádá o to. Aby, abyste to respektovali, tak to udělejte. Pro toho člověka je to důležitý. Bohužel se ještě občas můžeme setkat s tím, že to ta škola nebo ten učitel, většinou nějaký starší učitel, prostě odmítá respektovat, ale myslím si, že tohle není funkce školy, aby, uh, tak škola by měla vzdělávat, ne kecat lidem do, do jejich sexuality, takže tam si myslím, že je dobrý, když se to respektuje. Dobrý, tak tohle to bylo k transexualismus. A pak ještě existuje transvestitismus dvojí role. A to je taky zařazenováno v mezinárodní klasifikaci nemocí, zatím doporuh pohlavní identity. Vyskytuje se to hlavně u heterosexuálních mužů, kteří se občas oblíkají do ženských šatů. Jedná se ale o dočasnou stylizaci, a tady těchto muži, narodní, na, na rozdíl právě od těch transexuálů, tak oni se nechtějí stát ženami. Oni jsou v pohodě s tím, že jsou uh, muži nebo jsou s tou vlastní mužskou identitou v pohodě. A tady to převlíkání, tak dělají za účelem nějakého krátkodobého vzrušení. Ale pozor, jako neerotického ne vzrušení. Uh, jde o ně zážitek nějaký uh, dočasné změny. Nechtějí změnu pohlaví, nechtějí hormonální léčbu nebo chirurgickou operaci. Samozřejmě se může stát u některých lidí, že se jedná o přechodný stádium budoucího transexualismu. A taky ještě chci říct, že, že pozor, není to fetišistický transvestitismus. Protože u toho fetišistického transvestitismu se jedná o to, že to převlíkání je za účelem vzrušení. Má to erotický podtext. Nejedná se o poruchu pohlavní identity, ale je to řazeno do poruch sexuální preference. Jo, takže fetišistický transvestitismus je něco jiného, než transvestitismus dvojí role. Tady je jenom taková připomínka, mluvila jsem v jednom díle e, v epizodě, co je v sexualitě normální. Takže normální je, za normální je aktuálně definovaný to, aby šlo o souhlasné aktivity mezi psycho, e, psychosexuálně a somatosexuálně zralými jedinci kteří nejsou v pokrevní linii, linii e, zpříznění a že se nejedná o nějaký psychický nebo somatický tělesný poškození. Což když se ale představí, představíte fetišistický transvestitismus třeba, tak tam vlastně o nic z toho nejde. Ty lidi se neubližují, jsou s tím v pohodě, dělají to souhlasně, jsou zralí, nejedná se o nějaký incest, takže se to pravděpodobně vyřadí z diagnóz v budoucnu. Jo, ano, jedná se sice o definici nějaké vnější normy, ne vnitřní normy, ale je to vlastně diagnóza, která vlastně ve své podstatě si trochu odporuje té definici sexuální normy. Tak a ta třetí, ta třetí e, diagnoza, kterou tam, o které budu mluvit, kterou tam najdete, tak je porucha pohlavní identity v dětství jak už název vypovídá, je to u dětí a typický je pro ně, že jsou nešťastní kvůli tomu, že že jsou toho pohlaví, který jsou a touží být nebo spíš řekněme jsou chlapcem nebo dívkou podle toho, co je to opačný pohlaví. Představte si to tak, tak, že odmítají třeba ty stereotypní hračky typický pro biologický pohlaví nebo nejenom hračky, ale i třeba oblečení a, a i v tom chování najdete nějaký typický projevy, třeba, že chlapec chce močit jenom v sedě, nebo že dívka má hruzu z toho, že jednou dostane menstruaci, odmítá to, nechce jí, nechce mít chlapeček, nechce mít penis, nechce mít varlata, chce mít prsa, obráceně holčička zase nechce, aby měla prsa, chce mít penis a Tvrdí, že budou buď mužem nebo ženou, podle toho, co je to opačný pohlaví. A důležitý je tady u téhle diagnózy že musí trvat minimálně půl roku. A pozor musí být v dětství, ne v pubertě, ne v dospělosti, v dětství. Tady je otázkou, jestli tady uh, jestli by děti měly podstupovat operaci, protože to má nějaké rizika. Myslím operaci přeměny pohlaví. Má to nějaké rizika, protože nevíte, jestli to pomine, jestli se to změní. A ano, v některých státech provedou operaci právě i u dítěte. Což může napáchat dost škody. Ještě nevíme prostě, co se, co se bude jednat. Takže takhle jsem zahrnula to, co najdete, jo, jaký tři diagnózy najdete v mezinárodní klasifikaci nemocí. Ještě tady mám jednu takovou zajímavost. A dostala se mě do ruky práce od jedné studentky, která psala na tohle esej, seminární práci. A ta tam psala, že v Mexiku v jednom regionu, teď teda nevím, jestli to přečtu správně, je Je to část v Mexiku, kde jsou ještě pořád původní obyvatelé, tak oni tam vedle mužů a žen mají ještě takzvaný mušes. Píše se to muxes a je to muž, který se cítí být spíše žensky. Může být třeba oblíkaný jako žena. Jakože cítí se být v ženské roli, ale nikoli v ženou. A Oni se tam na muše nedívají skrz prsty, ale naopak jako na ty, co porazili strach a můžou být sami sebou. Takže to je taková zajímavost. Tak jo, zajímalo by mě, jak na to nahlížíte vy, tady na to všechno, o čem jsem dneska mluvila. Co si myslíte třeba o gendrově neutrálních hračkách, o gendrově neutrálních pohádkách? Jestli jste pro zavedení třetího pohlaví, případně dalších identit, nebo co si o tom vlastně myslíte? Za mě je to dneska všechno, snad to bylo pro vás trošku srozumitelný, a já se budu těšit zase příště, tak se mějte krásně.